0: Hey, guten Morgen, ich mache quasi heute mal eine Predigt so aus meinem Wohnzimmer von Spiets weil ich glaube, wir ist so vieles schon in dieser Serie können lernen und mitnehmen, was es darum geht, wie kann ich in diesem Wort von Gott, wo ich denke, was so ein riesiges Geschenk ist an uns Menschen ist, dass Gott so viele Offenbarungen uns gibt, so viel von seinem Charakter gibt, uns so viele ähm, Grundsätze mitgibt, wie uns das Leben kann gelingen, wie können wir in diesem Wort inne ganz viel auch praktisch rauszuschöpfen. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne heute Morgen mal dich mit mitnehmen äh, in meine Stube, wie, wie mein Bibelleser aussieht. Das war nicht im Sinne von, ja, es liegt, wie es es geht oder du musst es so machen wie nicht. sondern vielleicht hast du heute Morgen, ich bin nicht vielleicht ich bin überzeugt, du kannst heute Morgen etwas mitnehmen, das dich unter Umständen neu inspiriert, was vielleicht in deinem Umgang mit der Bibel, in deiner Beziehung mit Jesus, ähm, geht heute Morgen dran ist, wo der Heilige Geist, er will und will anstossen in deinem Leben. Hey, aber was für ein Start mit der Bewusstsein, das ist ja so ein, ein Jahresfokus über das ganze Jahr, über die ganze Schweiz. Hey, das ist ein Gott, der dich und mich sieht. Das ist ein Gott, der dich heute Morgen, als du geschlafen hast, im Bett sieht. Hat. Das ist ein Gott, der dich sieht, wie du hergekommen bist. Oder wie du nicht hergekommen bist, vielleicht Gründe hast, warum du jetzt im Livestream dabei bist oder in der Predigung Das ist ein Gott, der dich sieht. Und ich würde gerne heute Morgen mal ganz bewusst die Zeit, wo wir so sagen, es ist eine Bibellesezeit oder stille Zeit, mal um das Licht zu stellen. Hey, in dem Moment, wo ich, wo ich immer alle bin, das Wort aufschleife, habe meine Bibel mitgenommen. Die ist immer etwas schwer zu transportieren. Aber er ist schon gut, manchmal zu merken, wie viel gutes Gewicht, dass man mit der Bibel mitschleppen kann. Ähm, in dem Moment, wo ich die Bibel auftue, bewusst sein, das ist ein Gott, das ist Jesus, der vis-à-vis -vis von mir auch Platz nimmt und mich sieht, mich kennt. Täufer, als ich mir selber kennen Und er ist da mit mir, in dem Moment, wo ich hier auftue und taucht mit mir in sein Wort hinein. Und gib mir in diesem Moment genau das, was ich, was du brauchst, in dem Punkt im Leben, wo wir stehen. Ich würde gerne heute Morgen mal die Bibel anschauen. Das Thema heute Morgen ist ja, so redet Gott durch die Bibel zu dir, zu mir. Mal unter dem Aspekt anschauen. Hey, die Bibel nicht so Denkerisch lesen, kognitiv lesen. Das ist auch mega spannend. Ich werde heute Morgen nichts Ihnen sagen gegen Leute, die eine Bibel studieren, die theologisch mega interessiert sind. Es hey, ist so spannend, es ist so ein geniales Geschichtsbuch. Aber ich glaube, es gibt Leute, die das mega, mega vom Herzen haben, ich als Hobby-Theologe. Für mich ist vor allem die Bibel auch spannend, unter dem Aspekt, die Bibel im Geist zu lesen. Ich werde mit dir auf Schliche heute Morgen, was das genau bedeutet. Vielleicht hast du irgendwo auf Insta oder auf Social Media schon mal so ein Slide gesehen, wie der, der jetzt kommt. Und Vielleicht hast vielleicht auch schon angesprochen, im Alter heute Morgen dem einsteigen. Vielleicht siehst du heute Morgen da du wünschst dir so fest, dass Gott in dein Leben rett. Weil du vielleicht manchmal fast nicht mehr im hey, im Leben hey, wo so in die schauen, so viele Nachrichten, so viele Meinungen, so vieles, was auf mich einprasselt. Und ich wünsche mir so fest, wir hören es immer wieder als Pastor, die mir sagen, hey, ich habe so Fragen und ich habe das Gefühl, Gott redet nicht. Ich habe so keine Antwort auf meine Fragen. Kennst du das? Bist du vielleicht sogar heute so hier dabei? Dann habe ich eine gute Nachricht. Also, die kleine wie Nachricht, die du hier auf dem Slide Sag nicht, dass Gott still ist, nicht redet, wenn deine Bibel zu ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber Gott redet für mich gefühlt 90% durch das Lesen von seinem Wort in mein Leben hinein schon ich vom Typ her total ein totaler Prophet bin und nicht eigentlich jetzt, ähm, grosser Lehrer bin, aber immer wieder merke ich, wie Gott dann, wenn ich das Wort auftue, prophetisch in mein Leben inne Ich habe persönlich so ein paar Leute, die mich immer wieder inspirieren, wie sie mit dem Wort von Gott unterwegs sind. Einer, davon habe ich leider nie persönlich gelernt, und der ist vor ob 60 Jahre gestorben oder 50 Jahre gestorben war schon auch hier in der Schweiz, so ein sogenannter Erweckungsprediger. sein Name ist Smith Wigglesworth. Er hat im Wechsel vom 19. bis 20. Jahrhundert gelebt, ist da in der ganzen Welt umegrätselt und er ist einer von denen. Jesus sagt ja im Johannes Evangelium 14,12, sagt, er, hey, der wird ein tun als ich hat Das ist immer so eine Aussage und wir denken, ja gut, also spätestens der hat auch Jesus Jesus volk der Bibelübersetzer irgendwie getutti, ein glas zu viel gehabt oder was so immer. Aber er ist so einer, der wird aus Leben und was aus seinem Leben herausgeflossen ist, ist es definitiv so, dass durch sein Leben offenbar mehr ist passiert, als das, was man in den Evangelien lesen kann. Und er hat etwas Spannendes gesagt. Er hat mich immer wieder gefragt, wo Smith, weil er hat überall, wenn er umgegangen ist, ich weiß nicht, ob er so eine schwere Bibel hatte wie ich, hat immer seine Bibel bei sich gehabt und immer wieder drin gelesen, im Tram, im Bus, wo er war. Und er ist immer wieder gefragt worden, du Smith, weißt du, wir werden so viel rausnehmen können. Was ist deine Übersetzung? Und er hat gesagt, meine Übersetzung ist der Heilige Geist. Das war immer deine Antwort. Das ist das, was wir heute Morgen zusammen auf die Schliche kommen wollen. Über ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Leute hat es schon erzählt. Es ist cool, die Übersetzung zu finden, und für die für dich passt. Aber schlussendlich geht es darum, dass in dem Moment der Geist mich erreichen kann. Jesus so wieso wie sitzt, mir sieht und mir das bringen kann, was ähm, ich in diesem Moment gebrauche Ich werde dir schnell so ein paar Sachen, Aussagen geben, oder dass es mir gegeben hat, ähm, Du bestiftest der Wert zu einem grossen Glauben. Vielleicht wünschst du dir das persönlich. Er hat gesagt, wenn du grossen Glauben willst, liest Gottes Wort. Ganz einfach, zwar regelmäßig. Verzehr Gottes Wort, bis es dich verzehrt. Hast du schon erlebt? Zum Moment und merkst, es packt mich. Glaub, was in Gottes Wort entsteht und handel entsprechend von seinem Wort. Setz das um. Ganz einfache Tipps. Nicht weltbewegend. Aber so entscheidend, wie man Kraft, Wachstum und Entwicklung aus dem Lesen von dem Wort persönlich herausnehmen kann. Wenn ich dich heute Morgen mal einlade, so in mein Wohnzimmer quasi, werde äh, ich dir so ein paar Gedanken mitgeben, die, die mir persönlich wichtig sind. Und ich habe gemerkt, dass ich oft dass ich mit Menschen unterwegs bin. Das entscheidend ist, weil vielleicht sagst du jetzt so, hey, das wünschte ich mir so fest, dass ich absitze in meinem Leben von diesem Wort bin. und dann ich es wirklich verreden Dann werden die Buchstaben lebend. Und Gott erreicht mich in dem, in dem Bereich im Leben, wo ich bin. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Entscheidend ist, wenn ich, wenn ich die Bibel lese. Was ist die richtige Tageszeit für dich? Das ist nicht bei allen gleich. Ich persönlich bin bei einem manchmal am Abend, habe ich so ein riesen Kopf. Ich könnte, ich könnte mich glaube ich, nicht fokussieren in dem Wort. Für mich ist es so, dass morgen, wenn alles noch ruhig ist, quasi der Tag noch ein das Blatt Papier ist, das ist für mich meine Tageszeit. Vielleicht sagst du, hey, nein, am Morgen das ist überhaupt der Kampf, dass ich pünktlich auf dem Bügel bin, das geht nicht. Aber am Abend, ist so am Bögel, Abend gefahren, dann kann ich eintauchen. Oder vielleicht bist du eine Mutter von, oder ein Vater daheim von verschiedensten Kind und dann merkst du, hey, wenn die Kinder endlich zur Hütte aus sind und dann die Lehrer schauen ob es gut läuft, dann kann ich eintauchen in die Bibel und habe meine Ruhe. Aber die richtige Zeit zu erwischen, ist ein ganz entscheidender Punkt. Stille. Wenn du so ein ADHSler bist wie ich, dann brauchst du Stille. Aber vielleicht bist du kein ADHSler, du nicht mehr, was das ist. Ähm, Stille hilft, für Fokus zu haben. Wo schaffen ich es mal, all den Lärm vom Alltag Hintern zu schieben, stumm zu schalten und in diesem Moment in der Stille zu sein. Fokus. Ich mache es ehrlich immer so, wenn ich in das Wort, dann ist mein Handy weg. Ich lege es weit weg, ich meistens aufladen Schlafzimmer. Heute brauche ich es noch, weil meine Notizen drauf sind. Aber das Handy mal auf die Seite legen. Für mich ist das Handy drin Begriff von Ablenkung. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Also, Handy ist super, aber Bibelhandy ist für mich schwierig. Atmosphäre schaffen. Ich liebe es. Und darum habe ich gerne so der Morgen, meistens mache ich mir noch ein feines Müsli und sitze dann so her quasi mit Jesus und mache das Mörgeln. Ähm, Als ich zum Beispiel angefangen habe, ist so, mit ähm, aus Kerzen anzünden. Vor allem die, die romantisch, katholisch angekauft sind, geht jetzt das Herz auf. Ich finde, katholisch übrigens super, by the way. Aber ich liebe so diesen Moment, wo ich weiss, es brennt die Herzen. Und nicht, wo das Jesus anzieht. Das ist überhaupt die theologisches dahinter. Sondern einfach, ich für mich hilf mir, zu merken, hey, das ist meine Zeit mit Jesus. Atmosphäre heißt für mich auch, ich schaue, dass die Stube ein bisschen gut eingerichtet ist, vom Licht her steht, echt, dass ich wohl bin, wo ich Etwas Letztes, was ich mache, und dort gibt es, vielleicht eine theologische Begründung. Als ich angefangen habe, habe ich hier immer einen Schreiberbeamer, wenn ich Bibel lese, und erwarte, dass ich zum Reden ich immer einen Linealbeamer mit der Berner Polizei bekommen. Also nicht der, der ich den Schuhen hatte, der war schon den zweiten Tag schon verbrochen, aber irgendwie, glaube ich, meine Kinder haben ihn gebracht. Und ich habe mir eine Bibel gekauft, die ich aufschreiben kann. Meine Bibel, ich habe es jetzt auch nicht gesehen, es ist zu weit weg, aber meine Bibel hat auf der Seite breiter Rand, wo ich immer wieder, wenn Gott zum Red, schreibe ich es auf. Ganz einfach. Es geht auch die Stelle im Habakkuk, oft nehmen Theologen das als, als Anlass, wo sie sagen, wenn Gott sagt, Habakkuk jetzt wollte ich zu dir reden. Nicht nur erklären, warum es so einen so schönen Namen hast, sondern ich wollte dir Offenbarungen geben. In dem Moment sagt er aber, schreibt es auf, was ich dir jetzt sagen. Und ich glaube, wenn wir. Vielleicht auch eine Wertschätzung, die Jesus gegenüber zeigen Sie sagen, hey, das, was du mir jetzt sagst, heute Morgen oder heute Abend oder am Vormittag, während der grossen Pause auf meiner Kinderschule, das, was ich festhalten und nicht verlieren Wenn ich mir überlege, dass die Momente, wo denen die Kerze brennt, die Bibel offen ist, wo ich still bin, nicht abgelenkt bin, fokussiert bin, der Moment ist, wo ich mit Jesus, ganz intensiver Moment, klar ich nehme ich Jesus mit, in meinem Alltag respektive muss er nicht mal mitnehmen, er kommt ja mit, aber der Moment, wo ich ganz intim mit ihm bin, ist schon mich auch der Moment, wo ich mir oft überlege, hey, es ist eben nicht einfach nur kognitiv, sondern es ist Beziehung. Wie gehe wie ich mit einem Menschen in Beziehung? Wenn ich, wenn ich jemanden ich à wie habe und wirklich ihn verstehen will, wirklich ihm begegnen will, wenn ich sein Herz hineingesehen will, was mache ich mit einem Menschen? Und ich weiß, man kann nicht alles eins zu eins menschliche Beziehung auf Jesus beziehen, aber ganz, ganz vieles. Er hat ja gesagt, ich habe euch gemacht, nach meinem Bild Und in diesem Moment überlege ich mir, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, Jesus, ich will die heute verstehen. Nicht, jetzt, jetzt sag endlich, gib mir endlich Antwort auf meine Fragen und ich habe, jetzt liefere mal denen. Sondern Jesus ist eine Liebesbeziehung, die er mit uns hat und hoffentlich ich mit ihm. Ich will dich verstehen. Ich will wirklich verstehen, was hast du auf dem Herzen? Ein zweiter Punkt, den wir ähm, wenn in einer Beziehung kommen, Begegnung haben, wir brauchen Empathie, wir brauchen Offenheit, wir brauchen Interesse und ich brauche auch eine gesunde Portion von Respekt meinem Gegenüber. Und das sind oft so Attribute, die ich mir nehme, wenn ich die Begegnung mit Jesus habe. ganz bewusst interessiert sein, parat sein. Heute wirst du mir das zeigen. Vielleicht nicht unbedingt die Frage, die ich jetzt habe, das gibt es manchmal schon, aber das, was ich jetzt brauche in dieser Begegnung mit dir. Du darfst das gerne auf dich wirken lassen. und vielleicht ist der einen oder Punkt, wo Gott so, bing, dir mitgegeben hat. Du merkst, das es als neue Aspekte hineinnehmen, in den Momenten, wo ich meine Bibel offen habe. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben und für dich ist vieles neu. Und ich ähm, darf dich dir da gerne inspirieren im Ganzen. Jetzt würde ich gerne mal in die Bibel eintauchen, in ganz konkrete Beispiele hinein. Ich habe am Anfang gesagt, hey, das ist ein Jesus, der mich sieht, der mich versteht und mich kennt. Besser als ich mich selber. Und das ein Interesse hat, dass sich mein Leben gut entwickelt. Das ist meine Ausgangslage, wenn ich so vor der Bibel sitzen. Und jetzt, wenn wir eintauchen in die Bibel und das Ganze rein kognitiv angehen, vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du manchmal an Sachen herkommst, wo du denkst, hey, ich verstehe das einfach nicht. Ich frage jetzt nicht, wer es schon erlebt hat, weil es alle Hände oben Ich verstehe das nicht, ich komme nicht raus. Oder vielleicht sogar, wenn du kognitiv dran manchmal so Stellen im Alten Testament, hin, aber denken, hey, ich bringe es nicht her, die Zeit vor, vor irgendwie 3000 Jahren, auf Bären zu bringen, das 21 Jahrhundert in mein Leben, das ist so komisch. Wenn wir Josua lesen, wo zum Beispiel das ganze Land kanonisch eingenommen wurde, und dann mussten die Leute vertrieben werden und umgebracht werden, und wenn die Sünder sind, die ganze Sippen ausgelöscht worden, inklusive Kind das ist ja meist kognitiv so schwierig, wenn wie es dir geht. Und ich habe von letztem im Alter Testament gelesen, und ich habe, habe Richter angefangen, das ist ein Buch nach dem Joshua, und da bin ich wieder so eine Stelle hergekommen, ähm, ich lese dir mal vor, du kannst gerne mitlesen, wo ich so das Gefühl habe, rein kognitiv, was mache ich jetzt mit dem? Richter 1.21 steht, steht zum Beispiel, dem Stamm Benjamin ging um die Stammesverteilung, gegangen, alle in das Gebiet hatten. Hingegen gelang es nicht, die Jebusiter, äh, wer ist das überhaupt, als Jerusalem zu vertreiben. Deshalb lebten die Jebusiter bis heute neben dem Stamm Benjamin in Jerusalem. Du denkst jetzt, ja gut, super. Ich gehe mal weiterlesen, was bringt mir das? Jerusalem weit weg. Eine Situation, die mit meinem Leben nichts mehr zu tun hat. Die Jebusiter ich weiß mal, wer das ist. Ähm, ich habe dann weitergelesen, aber ich habe schon dann gemerkt, ähm, Jesus zeigt mir etwas in diesem Moment. Und er sagte, weißt du, die Jebusiter, die sind in deinem Leben. Und ich dachte, ja. Hey. Ich habe dann ein bisschen weitergelesen, habe mir das mal angestrichen, und ich dachte, warum sind die Jebusiter in meinem Leben? Ich habe dann weitergelesen, Richter 2, 1-2 steht «Meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen. Nun sage ich, werde die Menschen, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Sie werden euch von allen Seiten bedrängen und ihre Götter werden eine Stolperfalle für euch sein.» Und in diesem Moment zeigt mir Gottes Gebiet in meinem Leben. Und er sagt, hey Andi, Du hast keine Ahnung, ob du die Positionen sind, die deinem Leben. Das ist das so Gebiet, das nicht dir, wie hier die Landverteilung Land verteidigt, dann hat ja Gott sein Volk gesagt, er hey, könnte überall hergehen. Wir kennen die Geschichte, sie sind hier um Jericho gelaufen, die Stadt zusammengehört, die Stadt auf und 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 Sie und 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 Überall, wo sie quasi der und und das Land, hat das Land und 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 Andi, wo du bist zu mir gekommen? Ähm, oder auch schon die, die, die Machtverhältnisse in deinem geistlichen Leben sind immer noch gleich. der wo du den Fuß hinein hast, dort ist mein Reich. Und dann geht all die lästigen Positer, die dir das Leben schwer machen so in diesem Text entsteht. All die, die nicht frei leben lassen, die wo die dich und du in Bedrängnis genau genauso wie sie steht, die gehen weg. Aber du hast, wenn mir Gott ganz konkret das Türchen zeigt, das ich auf da ich wusste, dass alle wissen, was das für ein Gebiet war. Und so. Ich erzähle es nicht. Gut. Also, ich noch ein paar wenige. Meine Frau weiß das. Und Gott hat mir gesagt, was du machen kannst, ist das Türchen zutun. Und du wirst wieder keine Epositer haben und in Freiheit und im Sieg in leben. Und ich wusste, ich möchte mit dem zu meiner Frau gehen und das mit ihr teilen, die im Wort steht alles, also was wir jetzt leicht bringen, darüber reden. Das ist eine Macht von Gott innen. und Dort ist der Sieg. Ich erzähle mir, wir haben zusammen gebetet und pang die ganze Bedrängnis, all der Fight, die ich hatte, aber die letzten Wochen und Monate sind weg und ich bin wieder im Sieg innen gestanden. In dem Moment, wo ich im Alten Testament kognitiv gesehen an einem völlig anderen Punkt stand, wo mir in meinem Leben nichts zu tun hat, kommt der Geist und Jesus, der mich sieht, der meine Not sieht, der meinen Kampf sieht, der wir gesehen haben, ich bin müde, ich, ich, ich habe es lästig gefunden. Und zeigt mir die Lösung. Jesus rett durch den Geist, der Bibel, zu mir. Kennst du das? Ich komme gerne mal mit dir weiter ins Neue Testament hinein. Ein zweites Beispiel, das ich gerade vorletzte Woche gemacht habe. Ich lese im Moment den Philippenbrief. Vielleicht übrigens für all die Leute, die sagen, ja, ich bin nicht so der Bibelleser und ich bin nicht so der Leser. Weisst du, wie lange sie habe, ein Kapitel von Paulus zu lesen? Ich ja Pastor, Du denkst du jetzt sicher in die zwei Minuten. Ja, habe eine Woche. Ja, eine Woche. Weil ich komme an so viele Punkte, sie du das erlebst, und merke, wow, jetzt redet der Geist. Hey, warte, was, was heisst das? Ich schreibe mir so viel beobachte es. Und überlege mir, was kann ich jetzt umsetzen, was kann ich verändern? Gott kennt dich und auch deine Fragen. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel äh, erzählen, wo ich im Moment getrin bin. Ähm, wir haben uns als, als Church im also letzten Jahr, als ICF Town, so auf den Weg gemacht und gesagt, hey, wir werden viel mehr wieder den Schwerpunkt setzen und sehen, wie wir wirklich gesendet sind in einer Welt, in der Jesus noch nicht kennt. Wir sehen, wie Freunde in unserem Umfeld wirklich in Beziehung mit Jesus reinkommen. Und dort bin ich letztens auf einen Vers gestoßen, Jesus, wo, wo die Menschenmenge gesehen hat, steht in Matthäus 9,37, und er, er hat so Erbarmen, er gesagt es es wie eine Herde ohne Hirte Und in diesem Moment sagt Jesus, weißt du was, liebe Jünger, schaut mal, die Ernte ist reif. Aber weißt du, das Problem ist, es sind zu wenige Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich habe gemerkt, wie Jesus das mir sagt. Und mir sagt, hey, Andi, in Spitz, in Thun, wo du dich bewegst, wo du dich wegen. Kille bewegst, die Ernte ist im Fall heute noch reif. Glaubst du sie hier in Bern? Die Ernte ist reif. Wer hat es vielleicht schon mal gehört, vielleicht sogar in seinem Kopf, wo er schon gesagt, es ist ein harten Boden zu Bern. Du musst nicht die Hand aufhalten. Ein bisschen peinlich jetzt, gell? Ich habe es schon gesagt. Jesus sagt, die Wahrheit in der Bibel steht, nein, es ist nicht ein harten Boden, es ist eine reifes Ernte. Das Problem ist es anders, nicht der Boden, nicht Ernte ist das Problem. Weißt du, was das Problem ist? Du und ich. Das ist nicht so ermutigend, gell? <lacht> Jesus sagt, wenn wir, wenn wir keine Ernte mehr einbringen das ist nicht das Problem die Ernte. Ihr seid das Problem, ich. Und er hat ich, dachte, uff, wenn das Jesus sagt, muss es ernst nehmen. Und ich habe gesagt, ich möchte mir auf einen Weg machen, wie kann ich ähm, wirklich ein Arbeiter werden? Erntefeld, die Ernte einbringt und die Menschen das Herz von Jesus zurückbringen kann, der hat mich danach gebraucht. Und Jesus sagte, hey, verändere mich komplett, ich, ich werde das sehen, ich, ich werde dort können, ganz anders unterwegs sein können, weil für mich ist bewusst, dass er nicht den ist, hat. Ich bin das Problem. Und was ich so genial finde, ist, an einem Moment, in denen ich sein Wort lese, an Jesus zu haben, da Jesus immer ähnlicher ausgesetzt, jetzt macht der Herr ja, Jesus hat wo der mich kennt und sagt, hey Andi, genau, das ist der Punkt, komm, jetzt gehen wir zusammen auf eine Reise. Das war Ende letztes Jahr. Ich habe mal die Bibel gelesen, nur ganz kurz, wo du etwas von dieser Reise mitbekommst, und dann habe ich etwas von Paulus gelesen, der gesagt hey, schäme mich nicht für das Evangelium. Würdest du das von dir sagen? Du schämst du überhaupt nicht für das Evangelium, oder? auch oh, hey, als ICF von Bern schämst du dich sicher nicht, halleluja. Das hättest du am Sonntagmorgen gesehen, ich habe die Pfötchen oben, habe. hey, mich sicher nicht. Du bist ein bisschen provokativ, ich weiss. Ich bin Oberländer, die du so. Aber ähm, ich habe es mal gemerkt, ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal schon ein bisschen Scham. Vielleicht nicht um die Scham, dass ich mich für jedes schämen würde oder so, für das Evangelium eigentlich überhaupt nicht. Aber ich habe manchmal so, vielleicht kennst du so einen Reflex, wenn ich merke, jetzt, jetzt geht in dir ein Gespräch auf das Thema Glauben. Das ist so innerlich so ein bisschen wie. Äh, also ein bisschen, bisschen zurücklegen und merken, es geht um den Glauben. Und langsam defensiv werden und sehr behutsam bin, welche Worte sie nehmen. Vorher, war ich noch über die oder fahre und Mathe gerede, habe ich aus dem Vollen geschöpft. Und nach Jesus, bin ich sehr zurückhaltend, weil, verstehst du, ich habe immer das Gefühl, es könnte eine negative Reaktion kommen. Das habe ich alles schon erlebt. Du wahrscheinlich auch. Und es kann sein, dass manchmal Scham, genau so eine Zurückhaltung ist, wenn es darum geht, mit jemandem zu teilen, was wir nicht Jesus erleben verleben. Und ist so zurückhaltend, so leicht beschämt. Dann ist doch nicht weißt, nicht richtig Scham, aber... Die ist schon nicht ganz frei. Kennst du das? Und ich bin im Lese in 3, 3.3. Falls du deine Bibel da hast, darfst du die mal aufschlagen. Das wäre ein bisschen praktisch. Oder vielleicht nimmst du das Handy. Es hat übrigens hier auch noch Bibeln. Falls du heute da bist und du hast kein Handy habe ich gehört, gibt es mehr gar nicht mehr. Oder du hast keine Bibel-App auf deinem Handy, Du darfst du gerne so eine Bibel nehmen, die aufschlagen. Du darfst sie gleich wir schenken dir die sehr, sehr gerne. Aber du darfst du gerne deine Bibel, die du da hast, oder dein Handy führen: Philippa 3,3. Ähm, das ist ein Brief von Paulus. Kommt nach dem Epheser, falls du den aufgeschlagen hast. Oder noch vor dem Kolosser. Philipper 3,3. Dort habe ich gelesen, vorletzte Woche. Jesus sitzt wie à -vis von mir. Er sieht meinen Weg, wo ich unterwegs bin. Wer sieht, der Ender wird so ein Arbeiter werden, dem Reichen. Und es braucht noch einige Schritte in der Entwicklung. Der Boden ist weich zu tun, der ist reif zu tun, aber der ist noch nicht parat Dann lese ich, Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Kognitiv. Das gibt Bilder aus, Beschneidung und so. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Und wenn ich das lese, springt mir das Wort. Weiß nicht, was dir jetzt hier schon beim Lesen. Stolz. Und ich habe gemerkt, wie Jesus fragt: Hey, bist du stolz auf mich? Und wenn du auf das Wort Stolz, bist du, dann kannst du das fast nicht mehr haben, oder? Auf das, was du begeistert bist, kannst du nicht mehr schweigen. Aber dann also, habe ich gemerkt, ich liebe Jesus wirklich mega. Ich bin auch dankbar für ihn. Ja, ich hey, habe vieles, aber ich bin nicht stolz. Ah. Dann bin ich etwas ein in eine Spannung hineingekommen. Ich glaube, Jesus zeigt mir, das wäre ein Schlüssel zu einem Arbeiter. Verstehst du verstehst, wenn du stolz bist, wenn du begeistert bist von dem, der, der, von dem, was das Herz voll ist, geht es muh über. Das ist es sogar im Wort drin. Hey, das, das, das ist der Schlüssel. Und jetzt ist es spannend. Ich habe, habe jetzt gefragt, was muss ich machen, Jesus? Und ich habe gesagt, ich, ich will, will am manchmal lieber etwas machen, als beten. Weißt du, das könnte ich selber. Aber das kannst du nicht. Du kannst nicht stolz produzieren auf Jesus. Ich habe beten für das im In Matthäus 1937 steht, es hat zu wenig Arbeiter, es ist nicht, nicht zu ausbilden, sondern es ist zu beten, dass es mehr gibt. Wie für das auf beten? Und dann merkst du, etwas passiert, nur in den letzten paar Tagen. Das stolz für Priest, ist gewachsen. Mein letztes Mittag am ab im Alpha Live in tun. Ähm, es ist mega cool, die verschiedensten Leute, die da hier dabei sind und ähm, einfach, dass wir dort erleben dürfen. Ich würde gerne fünf, sechs Storys erzählen. Vielleicht eine ganz kurze Eine Frau kam, die hat erzählt, wir hey, haben seit Jahren Chris Aschner zu verrückt, und zwar in der unsichtbaren Welt. Wenn ich am Abend im Bett liege, höre ich der Wasserhahn an, ob schon sie wohnt, allein. Ich höre Querschüsse, ich höre Leute laufen, es gehen Türen auf und zu. Ich habe immer in der Angst in der Nacht. Hin. Und sie hat erzählt, ähm, vorletzter Nacht ist mir ein. Ähm, und war er der Mond, aber er hat gesagt, ist mir ein Wolf ins Gesicht gekommen der hat ins Gesicht gebissen. Hey, ich bin so aufgeschreckt und voller Panik erwacht. Hey, könnte man nicht etwas machen? Und er gesagt, ja, Momo, man könnte schon etwas machen. Hast du noch nicht gemacht? Ich habe mal, hast du mal so Priester, der ein Priester gekommen und ein wenig Weinwasser verteilt. Und, so. und er hat gesagt, komm, lass ins Bett. Lass zu Jesus gehen. Nicht, weil der Priester es nicht gut gemacht hat, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das steht der Autorität dazu ganz lange kurz machen, ich für die Frau, ihre Autorität mitgeben. Und sie ist vorletztes Mittag, sie ist vorletzten gefragt, und oh, jetzt, sagt sie, ruhig. Ruhig. Ich schlafe, wie ein Baby. Die schlafen zwar nicht immer gut, aber ich schlafe gut. ist ruhig. ist ein das Gebet von einem einfachen und zwei einfachen Männern von tun, Autorität ergriffen im Namen von Jesus und der Dämonen müssen gehen. Über die Stanz, die Frau, und die nutzt. Gleich drach oder wir wissen nämlich alles ja gleich. Und ich hab gemerkt, sie merkt, so das Tor Leben, hey, ich werde so stolz zwar, stolz auf Jesus, ein hey, Stolz auf seine Kraft, stolz, was er macht. Und ich hab gemerkt, wenn im Donnerstag schubbe geht, beim Donchi der Don Tag schubbe wird er ein bisschen leerer worden, abseits. Ich, ich, ich hab ganz Donchi, gedacht, hey, das muss ich auch bei das müssen die hören, und an dem wir so alle also genommen und gesagt, hey, du, gestern bin ich bin so Pantei gestern Abend und so. Und dann frage mal einen, warum bist du so Pantei? Dann die immer gefragt, so gut. Aber auch, ich habe gemerkt, ich, ich bin so stolz war auf Jesus Jesus. Also ich Und am Schluss hey, ging ich leicht verstrichen Ich dachte, hey, ihr seid so ein paar noch liebe Lehrkollegen. die seid so in eurem Leben, und fragt doch mal mich, warum ist mein Leben so spannend das ist. Gleich. Aber ich merke, ich bin stolz worden auf Jesus. und das ist es ja gegangen. Durch das Lesen von seinem Wort, durch das, dass Jesus mir begegnet ist. Nicht kognitiv, sondern im Geist. Ich würde gerne die Predigt abschließen mit einer konkreten Übung. Also, Übung, das ist immer so eine Übung. Mit einem Moment. Du darfst gerne deine Bibel vornehmen. Wenn du nicht schon da hast. Und dann lesen wir mal einen Vers, den ich glaube, der kognitiv kognitiv nicht gerade aus den Socken holt. Und denkst, wow, ich nie gehört. Wow, ist das ist unglaublich. Und zwar Psalm 23, 1. Die einen lachen schon. Ist das so lustig dort? Da steht, der Herr ist mir heute die alles, was ich brauche. Punkt. Schluss. Der letzte Predigepunkt ist, Bibel hat das Potenzial, mir zu helfen, dass mein Leben erfolgreich ist. Ich frage jetzt nicht, wer gerne ein erfolgreiches Leben, sondern einfach die Feststellung. Bibel lesen, hilft mir, dass mein Leben erfolgreich ist. Wir kommen am Schluss noch dazu. Alle, die jetzt denken, wo steht es in der Bibel, es steht in der Bibel, wir kommen wir noch dazu. Besonders andere 20 Der Herr ist mein hört. Mir fehlt nichts, mir mangelt nichts. Oder hier ein neues Leben steht, ich habe alles, was ich brauche. Daniel macht jetzt schöne Musik, es ist Und ich lasse dich mal ein. Einfach ganz frei, dort wo du bist, der Psalm mal für dich meditierend ein paar Mal Psalm 23,1 für dich aufzuzeigen. Wieso es in deiner Übersetzung steht, der Herr ist mir ja, alles, was ich brauche. Sag das mal ein paar Mal für dich durch. Der Herr ist mir ja, alles, was ich brauche. Der Herr ist mir ja, alles, was ich brauche. Der Herr ist mir ja, alles, was ich brauche. Der Herr ist mit, ich Jesus, du siehst uns, da wo wir stehen in unserem Leben. Jede Person hier, die jetzt das für sich aufsagt. Und danke, Heilige Geist, rettest du in diesem Moment jetzt in dein Leben hinein. Danke, hast du etwas parat für jede Person hier. Und ich kann mir sogar vorstellen, für alle hast du etwas anderes parat, wenn wir alle im anderen Ort stehen in unserem Leben. Danke, Jesus, bist du der Herr, unser Hirte und fehlt uns nichts. und vielleicht sagst, der Herr ist mein Hirt. Ja, alles, was ich brauche. Oder du sagst vielleicht, der Herr ist mein Hirt. Oder die auf alles. Ja, alles, was ich brauche. Ich im Moment hier einfach im Geist zusammen sein und das abholen, was Gott dir durch diesen Vers persönlich mitgeben will. Der Herr ist mein alles an die Berufe. Jesus dir etwas gesagt hat, das mit diesem Vers und du das vielleicht auch mit den Leuten hier steilen vielleicht ist das sehr persönlich, das ist ganz, ganz freiwillig. Wir haben noch unseren Slido-Link hier eingeblendet, die Chur geht. Es könnte noch spannend sein, mal heute hineinzugeben, was dir Jesus gesagt hat. Man könnte noch unter Umständen interessant sein, mal schauen, was ist denn die Vielfalt vom Ganzen. Einfach, du wertest, freiwillig, völlig, wenn dir Jesus etwas erzählt, dass du es hineinschreiben darfst. Wenn man rein kommt, ist kein Problem. Aber es ähm, wäre noch spannend, das mal zu sehen. Der Herr ist mir hart. Ja, alles, was ich brauche. Der Herr ist mir hart. Ja, alles, was ich brauche. Vielleicht eine Weile, dass äh, ihr jetzt am Tippen seid. Auch schon neun Leute danken vielmals. Da könnte ich noch schnell die Auflösung geben, wo das in der Bibel steht. Ist das möglich von Multimedia her? Daher ist mir heute, warum es so wichtig ist, so Versen zu meditieren, ein Platz zu wohnen. Im Joshua 1,8 steht Wenn ich jetzt vielleicht frage, was steht im Joshua 1,9, ich die meisten sagen, hey, ich was, sei mutig, sei stark. Das ist immer der Vers, der man bekommt, bevor es eine neue Stelle anfängt, oder so, von den Christen. Weißt du, was im Joshua 1,8 steht? Die Worte des Gesetzes, also das Wort von Gott, sollen immer in deinem Munde sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach. Darum haben wir das mal wiederholt. Vielleicht am Abend vor dem Einschlafen: Der Herr ist mir hört. Ja, alles, was ich brauche. Bevor es in den Tag geht, über den Tag aussprechen. Vor allem, was dich Der Herr ist mir hört. Ja, alles, was ich brauche. Damit du allem, was darin geschieht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Das wünsche ich mir mega für dich, für dein Leben. Du darfst erfolgreich sein. Lass mal schnell rein, was ist äh, geschrieben? Oh, so viel. Wow. Schön zu sagen, stark. Das ist jetzt sehr, sehr kurz geschrieben, aber da sind vielleicht wochenlange Geschichten dahinter. Wenn Gott Person persönlich etwas sagt und wir auch das anderen erzählen, dann denken die anderen, ja gut, das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Aber für die persönlich, die er geredet hat, bedeutet das Leben. Das ist die Kraft von dem Gott, der durch sein Wort zu uns redet. Hey, danke vielmals für alles, was ihr mit uns teilt. Es ähm, ist so wertvoll. Ich würde euch gerne einladen, zum Schluss, zusammen aufstehen. Ich würde euch gerne noch segnen oder uns segnen. Und dann gehen wir noch ein bisschen in eine Worship-Zeit rein. Aber der stört schnell auf. Da. Sie sind wirklich Bärner. Jetzt geht's aber schneller. <lacht> er stimmt nicht. Man kann aber gerne Sprüche. Danke, Jesus, für all die wunderbaren Bernerinnen und Berner, die heute da sind und Umgebung, Gäste, Besucher, Besucherinnen, Merci viel, viel Mal, Jesus. Dürfen wir einfach jetzt vor dir sein, mit einem dankbaren Herz. Jesus, danke vielmals, hast du uns die Möglichkeit gegeben, von deinem Wort, das wo wir dürfen, drinnen lesen und erleben, wie du eins, du eins zu uns redest. Danke dürfen wir Menschen sein und wir das nochmal bei uns aussprechen. Falls du da bist und du hast manchmal Kannst du kannst dir fast nicht eigene Meinung bilden und du siehst links und rechts und überall Meinungen und Medien und hier eine Schreckensnachricht und hier wieder etwas und ist es dann Zeit oder nicht oder überhaupt oder weiss was und hey, Jesus du lässt uns heute an deinen Tisch du lässt uns morgen wieder an deinen Tisch sitzen, mit dir zusammen in dein Wort hineinzugehen und dürfen erleben du bist der Gott, der uns sieht du siehst uns du siehst, jedes hier Und Jesus, ich habe das so manchmal schon erleben, und ich weiß, viele Leute hier dass du genau uns das Brotstückli zugeschoben hast, das wir in dem Moment haben gebraucht. Und jetzt andere. Und danke, Jesus, darf ich all die Menschen heute Morgen segnen, mir selber auch segnen, dass wir in eine Zeit reingehen, wo wir in deinem Wort drin Weisheit bekommen, Fokus bekommen, das tägliche Brot bekommen, wo wir All das überkommen, Jesus, was du uns geben willst, für unser Leben erfolgreich ist. Jesus. Und ich sage die Menschen, dass uns dir, dass wir täglich gestärkt werden, ernährt werden dürfen. Und Jesus, du wünschst dir, dass wir dürfen voller Freude, voller Zuversicht, voller Hoffnung durch das Leben gehen, Jesus, So Zu dem du uns berufen. Danke vielmals. Amen. Amen. Vielleicht noch ein letztes Leid. Für was ist die Bibel gemeint? Es ist unser tägliches Brot. Es ist nicht nur so ein bisschen Kuchen, Keck, was auch immer, für ein spezielles Fest oder also Sonntagmorgen, sondern es ist unser tägliches Brot. Ich wünsche mir so fest, dass du das mitnehmen heute Morgen. Und jetzt äh, dürfen wir noch Zeit genießen bei unserem Vater, gell? Während wir den Song spielen, unser Vater, und vielleicht hilft sogar das Bild dir mehr. Ich meinst gerne Jesus vis, vis aber schlussendlich ist es unser Vater wie à Weil uns einfach voll Dankbarkeit Innen besingen, dass er unser gut Vater ist. Amen.